0: Galileo Podcast Folge 6. Wir schicken unsere Leute ins ewige Eis und dahin, wo der Pfeffer wächst. Das könnte man meinen, wenn man sich unsere Themen von heute anschaut. Unser Kollege Matthias Gonser ist nämlich in die Antarktis gereist mit einigen Fragen im Gepäck. Die erzählt uns allerdings erst in den nächsten Podcast-Folgen. Heute berichtet er, wie er dort überhaupt hingekommen ist. Und auch das war schon ein ziemliches Abenteuer. Christoph Karasch war dagegen in Indien und hat ein paar Tage auf einer Pfefferplantage gearbeitet. Wie das war, erzählt er in unserem zweiten Thema. Und danach präsentiert Stefan Göde eine Initiative aus Deutschland, dank der jeder von uns etwas gegen Kükenschreddern tun kann und Hähnen so zu einem glücklichen Leben verhelfen kann. Die Bruderhahn-Initiative. Tolle Sache. Viel Spaß. Hören,
1: staunen, verstehen. Der Galileo Podcast. Wenn ihr so eine Flugsuchmaschine im Internet öffnet, dann gibt es ja im Grunde eigentlich kein Ziel, das ihr nicht eingeben könnt, wo es dann irgendeine Verbindung hingibt. Aber gebt doch mal Antarktis in so eine Flugsuchmaschine ein. Und? Ja, nix. Wie kommt man da also hin? Als ich von der Galileo-Redaktion grünes Licht dafür bekommen habe, eine Antarktis-Reportage zu machen, da weiß ich noch nicht, dass alleine die Reise dorthin zu einem der größten Abenteuer meines Lebens werden würde. Ich weiß auch noch nicht, dass ich gefühlte tausendmal einen Nervenzusammenbruch haben werde und mein Kameramann im ewigen Eis abstürzen würde. Mein Name ist Matthias Gonser und ich nehme euch jetzt mit auf diese Reise und ich erzähle euch ein bisschen vom Leben auf einer Forschungsstation in der Antarktis. Das Ziel meiner Reise zum Südpol war die deutsche Forschungsstation Neumeier 3, eine super coole, riesige Station mitten im Eis, betrieben vom deutschen Alfred-Wegener-Institut. Außer Forschern kommt da im Grunde eigentlich niemand hin. Nur ab und zu dürfen Journalisten mit. Aber auch die müssen einen komplizierten Vorbereitungsprozess mitmachen. Über ein halbes Jahr hat die ganze Vorbereitung gedauert. Aber die Details erspare ich euch jetzt. Los geht die Geschichte deswegen in Südafrika. Ich reise zusammen mit meinem Kameramann und Freund Patrick. In Kapstadt hat es gemütliche 30 Grad. Es ist der Tag der Abreise in Richtung Antarktis. Bevor es für Patrick und mich aber in Richtung Flughafen geht, müssen wir noch was erledigen. Ja, wir müssen unsere Schuhe putzen, damit wir nichts an den Sohlen, keinen Dreck mit in die Antarktis bringen. Äh, da geht es hauptsächlich so um Pflanzensamen zum Beispiel, dass keine Pflanzen, die nicht in die Antarktis reingehören, da reingeschleppt
2: werden. Da will ich nicht schuld dran sein.
1: Dann geht es zusammen mit den Forschern zum Flughafen von Kapstadt. Ein Bus bringt uns übers Rollfeld zum Flieger und von außen sieht unser Flugzeug aus wie ein ganz normaler Ferienflieger. Und dann gehen wir rein und auch drin ist eigentlich alles total normal, also Sitzreihen und so, wie man das halt kennt. Was nicht so normal ist, irgendwann nach der Hälfte des Fluges fangen die Ersten an, sich mitten im Gang umzuziehen. Also man muss sich das so vorstellen, mein einer Sitznachbar, der hat noch Sandalen an und ein anderer, der zieht sich irgendwo im Flur einen knallroten, super dicken Expeditionsanzug an. Okay, dann mache ich das halt auch. Ich sitze da also am Fenster und schwitze vor mich hin und auf einmal tut sich da auf dem Meer was. Ich sehe diese große, riesige, weite, blaue Fläche Meer Und dann kommt auf einmal eine Kante. Und statt Meer ist da dann diese weite, weiße Fläche. Eine einzige geschlossene Eisfläche. So cool. Nach fünfeinhalb Stunden landen wir dann irgendwann. Und zwar auf einer Landebahn aus Eis. Völlig verrückt. Aber wir kommen sicher unten an. Alter, wir sind da. Oh ey, hast du am Fenster geschaut? So krass. Ich war noch nie so aufgeregt, aus einem Flugzeug zu kommen. Aber die Durchsage: Willkommen in der Antarktis. Bitte bleiben Sie sitzen. So wie bei jedem anderen Flug auch. Und dann endlich setze ich zum ersten Mal einen Fuß auf den Kontinent Antarktis. Jetzt sind wir da. Abgefahren, ey. Ich glaube es immer noch nicht so ganz. Um mich herum fahren Schneemobile, die auf Anhängern Gepäck hin und her fahren. Ein paar Container stehen irgendwo im Eis rum. Aber wir sind noch gar nicht ganz da. Wir sind bei der russischen Forschungsstation, Achtung, Novo gelandet. Kurz sagen alle einfach Novo dazu. Novo ist sozusagen ja das Drehkreuz der Antarktis. Von hier werden die Forscher auf die verschiedenen Forschungsstationen überall in der Antarktis verteilt. In kleinen Polarfliegern mit Kufen da Rädern. Also wie ein Flugzeug auf Schieren sozusagen. Und auch wir müssen nochmal zweieinhalb Stunden fliegen. Und dann, dann sind wir wirklich da. Ich steige aus dem Flieger und da ist sie, die Forschungsstation. Das ist so surreal. Die kommt einem vor wie so ein Raumschiff, was mitten in dieser Eiswüste gelandet ist. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die sieht ein bisschen aus wie ein riesiger Schuhkarton in weiß mit einem roten und einem blauen Streifen oben und unten und in der Mitte sind ganz, ganz viele Fenster drin und dieses ganze Konstrukt steht auf Stelzen in sechs Metern Höhe. Innen drin bin ich dann echt total überrascht, wie luxuriös das alles ist. Also zumindest dafür, dass wir mitten in der Antarktis sind. Es gibt einen Aufenthaltsraum mit einem Billardtisch, einer Couch, einer Bar. Es gibt ganz normale Badezimmer und Duschen und Toiletten. Aber ich will nicht drin bleiben, ich will raus. Die niedrigste Temperatur, die jemals in der Antarktis gemessen wurde, das war fast minus 90 Grad Jetzt im November ist in der Antarktis Sommer und es ist doch gar nicht so kalt. Keine minus 10 Grad. Perfektes Wetter, denke ich mir, für einen kleinen Spaziergang. Nur draußen ist halt inzwischen richtig krasser Schneesturm. Ich also alles angezogen, was ich so dabei habe. Meinen knallroten Ganzkörperanzug, eine fette Schneebrille, Stiefel, Handschuhe, Sturmmaske. Und dann geht's raus. In der Station ist es warm und windstill. Und dann mache ich die Tür auf, gehe um die Ecke und warm. Der Wind zerrt an mir. Ich habe das Gefühl, gleich kann ich mich nicht mehr auf den Beinen halten. So crazy. Und dazu sehe ich quasi nichts. Verschiedene Labore stehen rund um die Station. Das sind so Container. Aber... Ich sehe die nicht, die sind nur ein paar hundert Meter entfernt, aber ich sehe sie trotzdem nicht. Keine Chance. Also gleich wieder zurück. <lacht> Meine <Hand> ist <hieß> gefroren. Wie <lacht> war's? So kalt. Ja, äh, da lache ich noch. <lacht> da finde ich den Schneesturm noch witzig. Aber am nächsten Tag ist immer noch Sturm. Und am Tag danach auch. Und am Tag da danach auch. Das heißt, dass die Forscher draußen nicht arbeiten können. Und wir können nicht drehen, wie die Forscher draußen arbeiten. Und deswegen waren wir ja da. Tim Heitland war als Stationsarzt schon einmal auf Neumeier 3 und er ordnet das Wetter mal für mich ein.
2: Man muss sich mal vorstellen, man fährt mit dem Auto 85 auf der Landstraße oder Autobahn und dann stellt man sich aufs Dach. Dann kann man sich mal vorstellen, was das für eine Gewalt hat. Ja. Ähm, was kann man machen? Man kann natürlich draußen schon rumlaufen, ähm, so richtig arbeiten. Vor allem dann mit größeren Gegenständen kann man eigentlich nicht mehr. Das fliegt einem weg, das hält man nicht. Okay, also bleiben wir im
1: direkten Umkreis der Station und in der Station. Und ich erzähle euch ein bisschen, wie das Leben hier so abläuft. Die neumeier Station 3 ist die einzige deutsche Forschungsstation in der Antarktis, die das ganze Jahr über besetzt ist. Im Sommer leben bis zu 50 Menschen hier. Damit die alles haben, was sie brauchen, liefert ein Eisbrecher mit dem schönen Namen Polarstern einmal im Jahr 60 Tonnen Lebensmittel. Weil da unten gibt's natürlich nichts. Nur die Trinkwasserversorgung die ist relativ einfach. Verantwortlich dafür ist Stationstechniker Thomas Sterbens. Und um das anzuschauen, gehen wir zusammen mit ihm vor die Station. Im Windschatten des Gebäudes öffnet Thomas eine große Klappe im Boden. Dann setzt er sich in einen Pistenbully. Also so eine Schneeraupe, wie man sie vielleicht aus dem Skigebiet kennt. Damit schiebt er den Schnee in die Klappe. Darunter liegt nämlich eine Schneeschmelzanlage.
3: Dort wird der Schnee dann aufgeschmolzen. Danach wird er natürlich aufbereitet, das ganze Wasser. Ja, damit können wir die gesamte Station versorgen. Das heißt, wir können äh, ja, Wasser zum Duschen, zum Waschen, zum Trinken, eigentlich alles. In der Sommersaison brauchen wir, müssen wir ungefähr zwei bis drei Mal am Tag die Schneeschmelze voll
1: Ganz schön oft. Aber mit dem Pistenbully ist die Schneeschmelze ganz schön schnell voll. Thomas muss eher aufpassen, dass er sie nicht zu voll macht. Sonst muss er per Hand alles rausschaufeln, was er zu viel reingekippt hat. In
3: der Zeit bekommt man auch das gewisse Gefühl, um die Schneeschmelze nicht zu voll zu machen. <lacht> Weil man irgendwann keine Lust mehr auf Schaufeln hat. Richtig, ab minus 30, 40 Grad, vielleicht wird es dann schon recht ungenehm, wenn man mal eine Stunde draußen steht und den Schnee schiebt.
1: Im Anschluss nimmt uns Thomas noch mit in die
3: Tiefgarage der Forschungsstation. Hier steht die Müllpresse. Der Polarstern, die bringt uns ja die Frischnahrung und nimmt dann natürlich auch unser Müll, den wir über das Jahr produziert haben, wieder mit sodass natürlich der Kreislauf geschlossen ist. Alles, was herkommt, muss auch wieder weg. Polarstern,
1: der Eisbrecher, der macht hier die Müllabfuhr. Was ein Aufwand. Tag 8 von 12. Es stürmt immer noch. Wir haben schon ein paar Forscher bei ihrer Arbeit begleiten können. Aber ich will natürlich auch Aufnahmen von draußen. Und so langsam bin ich nervlich echt am Ende. Ich will ja einen coolen Film mit nach Hause bringen. Und ich habe das Gefühl, ich kriege das einfach nicht hin. Das ist mein Videotagebuch von dem Tag. Acht Tage sind jetzt rum, das heißt, wir haben noch vier Tage. Es hat immer weiter gestürmt, wir konnten immer noch nicht raus. Und wenn das jetzt so bleibt, dann raste ich aus. Am nächsten Morgen im Speisesaal der Forschungsstation, da steht ein Computer. Und darauf läuft Tag und Nacht der Wetterbericht. Ich stehe also so da und starre auf die Windgeschwindigkeiten und frage mich, was bei so einem Sturm eigentlich mit unserem Rückflug passiert. Da kommt Tim Heitland dazu. Der war als Stationsleiter und Arzt schon einmal eine Saison hier und kennt sich aus. Passiert das dann auch mal, dass Flüge hier nicht rausgehen können, die eigentlich Leute wegbringen sollen?
2: Ja, passiert. Also das ist ein bisschen eine Wundertüte. Weißt du nicht, was du kriegst und... Ähm bei allem Komfort, den man hier hat und aller Sicherheit, die man hier auf der Station hat, vergisst man manchmal, wo man ist. ja, Und dass es am Ende schon noch Expeditionscharakter hat. Es ist halt ein echt extremer Kontinent. Und ähm, der ist... Unter anderem deswegen extrem, weil eben das Wetter so ist.
1: Tim hat gerade Zeit und will mich netterweise ein bisschen rumführen. Wir sind ja noch im Speisesaal, wo der Monitor mit dem Wetterbericht steht. Und da im Speisesaal ist mir schon vor ein paar Tagen was Witziges aufgefallen. So, jetzt habe ich
2: da eine Tiefkühltruhe, eine Eistruhe gesehen. Ist da echt Eis am Stiel drin? Da ist tatsächlich Eis am Stiel drin, ja. Man kann es gar nicht glauben. Ich habe auch gedacht, ja, jetzt äh, lebt man schon im Eis. und ja. Das hat aber absolut nichts mit dem Verlangen nach Eis zu tun. Also, also kommt
1: das hier weg, oder was?
2: Das kommt weg. Ja.
1: Also ja. Eis ist wirklich
2: ja. sehr beliebt.
1: Im Anschluss zeigt mir Tim noch ein bisschen das Stationsumfeld. Wir gehen also kurz vor die Tür. Und Tim führt mich zu einem großen Schlitten mit einer orangefarbenen Metallbox drauf. Die ist ungefähr so groß wie ja, eine Waschmaschine.
2: Also wenn man rausgeht und außerhalb vom Stationsumfeld sich bewegt, dann nimmt man pro zwei Leute eine Survival-Box mit. Das ist okay. die orange Kiste hier. Aha. Und in der findet man alles, was man braucht, um ungefähr, ich sag mal, sieben Tage überleben zu können.
1: Sieben Tage, krass. Ja, okay. da ist
2: also gefriergetrocknete Nahrungs Expeditionsnahrung drin, und je nachdem, wie viel man isst, kann man halt kürzer oder länger überleben. Okay. Aber es ist Zelt drin, es sind Isomatten drin, Schlafsäcke sind drin, ein Kocher. Wenn dann ein technischer Defekt ist oder irgendwas, ja, ähm, dann ist man nicht verloren. Dann okay. Hat man das.
1: Aber so weit, dass wir die Survival Box bräuchten, bewegen wir uns nicht weg von der Station. Ich habe ja inzwischen schon viel Schneesturm gesehen hier, aber das heute, das ist echt nochmal eine Nummer krasser. Es ist so viel Schnee in der Luft, dass man überhaupt keine Konturen mehr von irgendwas sieht. Ich habe das Gefühl, in einem unendlich weiten, leeren, weißen Raum zu
2: stehen. Das ist krass, du siehst ja jetzt keinen Himmel. Boden Siehst gar nichts. Ja, das sind die Bedingungen, die wir dann Whiteout nennen. Praktisch keine Kontraste, kein Horizont. Und zusätzlich ist diese Drift vorhanden, ja, dieser fliegende Schnee überall.
1: Patrick versucht sein Bestes unter diesen Umständen irgendwie zu drehen. Er schaut durch seinen Sucher und läuft mit der Kamera auf der Schulter hinter uns her. Und was er so nicht sieht, ist da ist eine Kante, bestimmt einen Meter hoch. Patrick ist mit der schweren Kamera auf der Schulter ganz plötzlich abgestürzt. Und ich hatte echt Schiss um ihn. Sein Fuß tut ihm danach total weh, aber zum Glück gibt es einen Arzt und eine Krankenstation. Patricks Fuß wird geröntgt und zum Glück ist nichts gebrochen. Aber erstmal muss Patrick auf Krücken rumlaufen. Am nächsten Tag ist, Überraschung, ähm, immer noch Sturm. Aber Patrick geht es zum Glück schon wieder etwas besser.
2: Ein Tag Pause würde ich mal machen. Und dann geht es morgen wieder los. Ähm, ich hoffe, dass das Wetter auch besser wird. Wir ähm, werde nicht mehr so stark im Sturm stehen mit dem ganzen Equipment. Und
1: als ich dann später irgendwann auf den Wetterbericht schaue, ist da auf einmal wirklich Sonne zu sehen. Am allerletzten Tag, bevor wir wieder abreisen müssen, da soll es gutes Wetter geben. Jetzt muss nur noch Patricks Fuß mitmachen. Dann, der letzte Tag in der Antarktis, ich stehe morgens auf, schaue raus und tatsächlich zum ersten Mal seit fast zwei Wochen sehe ich blauen Himmel. Und ich weiß nicht, wie der Typ das gemacht hat, aber Patrick schaut mich an und sagt, das geht, wir ziehen das jetzt durch. Also schnappen wir uns ein Schneemobil und los geht's. Jetzt geht's endlich los. Da haben wir die ganze Zeit drauf gewartet. Ich bin so aufgeregt. Zuerst fahren wir durch eine ganz ebene Schneelandschaft. Ich verstehe, warum man Eiswüste sagt. Das ist mega beeindruckend. Und dann auf einmal tauchen am Horizont Eisberge auf. Tiefblaue, glitzernde Eisberge in Total abgefahrenen Formen. Mega geil! Zieh dir das rein! Das ist so unfassbar schön. Ey. Vor den Eisbergen rutschen Pinguine auf den Bäuchen übers Eis und irgendwo liegen noch ein paar Robben rum und sonnen sich und mir ist das Grinsen echt so ins Gesicht getackert. Und Patrick und ich lachen die ganze Zeit und geben uns dort High Fives. So happy sind wir. Tim Heitland begleitet uns wieder. Und er zeigt mir ein paar Orte und erklärt. Und ich merke, auch wenn er das alles schon öfters gesehen hat, er ist einfach immer noch total begeistert. Tim, das ist so wunder, wunder, wunderschön hier. Du warst über ein Jahr lang hier, jetzt bist du schon wieder hier. Ist das was, was du immer noch so siehst?
2: Ja, total. Also für mich hat das nichts an, an Zauber verloren. Ich finde es nach wie vor eigentlich mit das Schönste, was ich überhaupt kenne.
1: Und dann, eine Ecke weiter, hören wir dieses Geräusch. Pinguine. Unendlich viele. Also, um genau zu sein, eine ganze Kolonie mit 30.000 Tieren. Wir waren ein paar Tage vorher schon mal kurz an der Kolonie, aber wegen des Sturms hat man da kaum Pinguine gesehen. Jetzt sieht man quasi nichts anderes mehr. So viele sind es. Und dieses Geräusch. Ich werde ich, ich werd das nie vergessen. Und endlich können wir auch drehen, was wir uns die letzten zwei Wochen nur vorstellen konnten. Die Eisberge, die Tiere, die Landschaft bei blauem Himmel. Wir drehen und drehen und drehen und irgendwann ohne dass wir es merken, ist mitten in der Nacht. Das Coole, im antarktischen Sommer wird es im Grunde nie dunkel. Und die Szenen, die wir mit den Pinguinen mitten in der Nacht gemacht haben, das sieht aus, als würde da die Nachmittagssonne scheinen. Um zwei Uhr machen wir dann Schluss und fallen müde, aber mega glücklich ins Bett. Und dann? Dann ist auch alles rum, weil am nächsten Tag geht's wieder nach Hause. Wenn ihr Lust habt, noch mehr über die Antarktis zu hören, nächste Woche gibt es den zweiten Teil meines Antarktis-Podcasts. Darin geht es um Pinguinforscher und Pinguine. Flauschige, süße, kleine Babypinguine. Und die Frage, wie können wir die vor dem Aussterben retten?
4: Pfeffer darf in Deutschland bei fast keinem Gericht fehlen. Jeder von uns verzehrt im Durchschnitt pro Jahr rund 340 Gramm. Das klingt erstmal wenig, aber für ein Gewürz ist das doch eine ganze Menge. Insgesamt werden Jahr für Jahr in Deutschland knapp 30.000 Tonnen Pfeffer importiert. Höchste Zeit also mal zu schauen, wo er überhaupt herkommt und wie man ihn erntet. Und da bin ich ins Spiel gekommen. Ich bin Reporter Christoph Karasch und wurde von meinen Galileo-Chefs ja, dahin geschickt, wo der Pfeffer wächst. Dieses Mal war mein Arbeitsweg mehr als 7000 Kilometer lang. Ich bin in die südindische Provinz Kodagu gereist, um dort eine der größten Pfefferplantagen zu besuchen. Die Region Kodagu gehört zu den wichtigsten Pfefferlieferanten
3: in Deutschland.
2: name
3: Christoph. harvest. Well, my to tell you I know about it.
4: Am ersten Morgen habe ich mich bei Farmer Nanyunda erst einmal zum Dienst gemeldet. Er ist der Chef auf der Plantage und hat gesagt, es sei ihm eine Ehre, mir alles über Pfeffer zu zu verraten. Und dabei ist mir beim ersten Spaziergang über die Plantage erstmal gar nicht der Pfeffer aufgefallen, sondern Kaffeepflanzen.
3: This
4: Nanyunda sagt, dass er hauptsächlich Kaffee anbaut und dass Pfeffer zwischen den Pflanzen und anderen großen Bäumen als Mischkultur wächst. Es ist also eine Multifunktionsplantage, so möchte ich es mal ausdrücken. Äh, Einerseits passt es klimatisch gut zusammen, Kaffee und Pfeffer und andererseits braucht zum Beispiel der Pfeffer aber auch die großen Bäume, die dort auf der Plantage stehen, denn Pfefferpflanzen können gar nicht wirklich gut alleine in die Höhe wachsen, weil es eine total instabile Pflanze ist, das heißt die äh, schmiegen sich an die großen stabilen Bäume ran und können so bis zu zehn Meter hoch wachsen. Und da ist mir dann auch erstmalig klar geworden, was das möglicherweise für meine Arbeit bedeutet.
3: Oh Gott, jetzt sieht man das erst, wie hoch das tatsächlich
4: ist, wenn er das senkrecht hinstellt. Guckt euch das mal an. Zehn Meter ist nämlich eine ganze Menge, vor allem, wenn man, wie ich, Höhenangst hat. Es gibt Leitern, mit denen man entlang der Pfefferpflanzen an diesen Bäumen hochklettern kann, wobei Leiter auch wirklich nur in Anführungszeichen gesetzt werden darf. Das sind Aluminiumröhren mit winzigen Stufen, so eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, so kommt man da sehr wackelig mit einer enormen Eigenschwingung äh, den Baum bzw. die Pflanze hoch. Und das ist gar nicht ohne. Ich habe das bei den Kollegen unter anderem Ali, den wir später auch noch genauer kennenlernen werden, gesehen und war gleich sehr beeindruckt von der Geschwindigkeit und der Angstlosigkeit, mit der er da hochgelaufen ist.
5: Das ist noch
4: Zukunftsmusik, aber später musste ich mich dieser Herausforderung dann auch stellen. Ich durfte jetzt zum Start erst einmal unten mit ordentlich Bodenhaftung anfangen und überhaupt erst mal ein Gefühl für das Pfefferpflücken bekommen.
3: Okay.
4: Alles klar, dann fange ich einfach hier unten erstmal an ganz ohne Leiter. Das ist doch ein Softstart. Rund 25 Kilo ist das Tagesziel, von dem ich natürlich erstmal weit entfernt war. Ich musste mich überhaupt erstmal in diesem äh, grünen Dschungel aus verschiedensten Pflanzen zurechtfinden. Und das bei übrigens 9 Uhr morgens auch schon 30 Grad. Wahnsinnig heiß, wahnsinnig trocken. Ende Februar, Anfang März, wenn die Pfefferernte hauptsächlich stattfindet. Und dann ging es erstmal daran, die Pfefferkörner überhaupt zu finden. Die haben sich nämlich teilweise ganz geschickt hinter Blättern versteckt. Und mein Chef Kunjo hat mich da regelmäßig darauf hingewiesen, dass ich da doch noch ein bisschen nachbessern muss beim Fütteln. Da Ach, du meinst? Ach Gott, hier sind ja noch viel, viel mehr. Das sieht man hinter den Blättern immer gar nicht. Die Pfefferkörner sind in diesem Stadium übrigens noch grün, die werden dann später erst schwarz, wenn sie getrocknet sind und bei uns als schwarzer Pfeffer verkauft werden, aber probieren kann man sie eben in dem grünen Zustand auch schon und äh, ich weiß gar nicht genau, was ich erwartet habe, aber offensichtlich hat mich die Schärfe des Pfeffers, oh Wunder, Pfeffer ist scharf, I'm a bit
2: surprised.
3: Is this already eatable? Okay. Oh, Tindere. Bye, Tindere. Karakarai to this. Okay. And that's really spicy.
4: <laughs> oh, wow. <laughs> yeah. Aber da hatten die neuen Kollegen dann wenigstens erstmal ein bisschen was zu lachen. Das ist sowieso das, was ich immer am allerschönsten finde, trotz aller Sprachbarriere und ähm, anderen Kulturen, die da ja aufeinanderprallen. Ähm, ist für mich immer ein schönes Zeichen, wenn man gemeinsam lachen kann, auch wenn man sich eigentlich kaum versteht, dass das schon alles ganz gut funktioniert da vor Ort. Aber es muss natürlich geliefert werden, 25 Kilo das Tagesziel. Und das schafft man nicht, indem man einfach nur auf dem Boden rumsteht und die Pflanzen von unten abpflückt. Natürlich musste ich dann auch auf die Leiter. Ich habe allerdings erst einmal die Schonvariante bekommen und keine 6 Meter Leiter, die gibt es nämlich auch, sondern eine 3 Meter Leiter.
2: Melo, Gemelle. Jetzt soll ich hoch? Okay, aber
4: slowly, slowly. Ich bin mir sicher, der TÜV Rheinland hat da nochmal drüber geguckt hier. Okay. Ja, guter Tipp von Kunju: halt dich immer mit einer Hand am Baum fest, sagt er. Sonst fällst du um. Den Eindruck hatte ich auch, also das fühlte sich wirklich nicht so an, als sei das in irgendeiner Form. Ein sicheres Arbeitsgerät, ja, weil man oben an dieser Leiter nur so zwei Querstreben hatte, die man an dem Baum befestigen konnte, so dass es ein bisschen Halt hatte. Aber wie gesagt, erstens ist diese äh, Aluminiumröhre total am Schwingen gewesen und zweitens habe ich auch direkt in dieser allerersten Phase meines neuen Jobs mitbekommen, wie gefährlich, wie saugefährlich das auch für die gelernten Arbeiter ist oder sein kann. Es ist genau das passiert, wonach es klingt. Mein Kollege Samad ist fünf Meter in die Tiefe gestürzt, weil einer von diesen festen Baumstämmen, vermeintlich festen Baumstämmen, morsch war und einfach umgekippt ist. Wir hatten die Vermutung, dass Samad Glück gehabt hat. Er hat sich den Arm wehgetan und hat sich die ganze Zeit den Unterarm gehalten, weshalb wir dachten, dass der möglicherweise gebrochen ist. Aber dazu kommt der nächste Faktor, dass die medizinische Versorgung da mitten im Nirgendwo natürlich nicht gegeben ist. Also, da kommt nicht einfach so ein Arzt vorbei und, und hat das Röntgengerät unterm Arm so und dann wird man festgestellt, was Samad genau hat, sondern es bleibt reine Spekulation. Und es wurde dann gesagt, okay, du rufst dich für den Rest des Tages aus, nimmst dir frei, erholst dich von dem Schrecken und dann schauen wir morgen mal, wie es aussieht. Das ist natürlich weit weg von der Arbeitssicherheit, die, die wir aus Deutschland kennen. Sind ja. Ja. Nach dem ersten Vormittag war dann erstmal Pause angesagt mit den neuen Kollegen. Ali hatte ich bereits angesprochen, er hat mich eingeladen mit zu sich nach Hause zu kommen, denn was mir gar nicht klar war, alle Arbeiter wohnen auch auf der Plantage. Ja, und da hatten wir dann, als es einen kleinen Snack gab, scharfe Nudeln mit Gemüse, dazu etwas Brot, die Gelegenheit, dass ich Ali mal ein bisschen genauer kennenlernen konnte und ihn auch mal fragen konnte, ob es für ihn eigentlich eben auch so harte Arbeit ist, wie es für mich jetzt auf den ersten Metern gewirkt hat. Ali sagt, nee, das ist schon okay, weil sich der Chef gut um alle kümmern würde und ähm, sie auch gut bezahlt. Und das stimmt vergleichsweise auch. Ali bekommt einen Tagessatz von 3,70 Euro. Auf anderen Plantagen gibt es oft 1 Euro weniger. Und was auch dazu kommt, kann man als Randnotiz auch mal sagen, Ali ist ein ganz, ganz kleiner Mann, vielleicht wirklich nur 1,50 Meter groß, aber unglaublich durchtrainiert. Das heißt, der Job hält ihn auch fit. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum er sich in seinem Privatleben das ein oder andere extra mehr gönnen darf. Denn Ali hat zwei Frauen. Ja, Ali erklärt, dass das eben in seiner Religion, im Islam, erlaubt ist, mehrere Frauen zu haben. Und das ist bei den dreien ganz gut läuft, weil sie eigentlich nie streiten. Mit der einen, mit Shahida, ist Ali schon seit 14 Jahren verheiratet. Rahila kam erst vor vier Jahren mit dazu. Sie arbeiten auch alle auf der Pfefferplantage. Und mit jeder Frau hat Ali zwei Kinder. Dann ging es wieder zurück an die Arbeit. Drei Kilo hatte ich zu dem Zeitpunkt erst zusammen. Und naja, das Tagesziel 25 Kilo. Wollte natürlich erreicht werden. Ich kann das Ganze an dieser Stelle aber abkürzen. Ich bin noch ein paar Mal die Leitern hoch und runter und habe alles so leer gepflückt, was ich gefunden habe. Aber am Ende des Tages beim Blick auf die Waage gab es dann nichts mehr zu 7.
3: Seven. What? Das ist ja gar nichts. Sieben Kilo?
4: Ja, da konnte er wieder nur lachen. Ein niederschmetterndes Ergebnis, muss ich wirklich sagen. Der direkte Vergleich mit den Kollegen, die halt mehr als dreimal so viel sammeln, es war erbärmlich. Und das musste an Tag zwei ganz eindeutig besser werden. Es ging wieder früh los, um 7 Uhr morgens, wenn eben die ganz große Hitze des Tages noch nicht eingesetzt hat, treffen sich die Arbeiter alle auf der Plantage zum Weiterpflücken. Dieses Mal war ich auf einer großen Leiter eingeteilt. Das fand ich noch schlimmer. Wir waren zu zweit auf einer von den großen
3: Leitern. Wie hier? Ah. Ach, du heiliger
2: Bimbam. Ah,
3: On the same ladder? Ja, ah, same ladder.
4: She's on top in einem... Okay. Die Rahila, eine der Frauen von Ali, ganz oben in der Krone und ich ein Stückchen darunter. Was bedeutete, dass wenn einer von uns sich bewegt hat, dass es dann bei dem anderen aber sowas von gewackelt hat? Das war mir nicht wirklich geheuer. Vor allem, wenn ich dann immer so nach oben geschaut habe und festgestellt habe, dass Rahila auch in der Baumkrone mal ebenso die Leitern gewechselt hat. Ja, also da standen zwei von diesen Sechs-Meter-Leitern an einem Baum und sie ist da fröhlich von links nach rechts und wieder zurück, denn da hat sie irgendwie noch ein paar Körner zum Pflücken gefunden. Das war, das hatte was sehr Akrobatisches. I am so impressed. How do you do it? And why are you not
2: scared?
4: Ich habe Rahila gefragt, wie sie das macht und warum sie eigentlich keine Angst davor hat. Und ihre Antwort lautete, dass sie ja, seit ihrer Kindheit klettert und deshalb keine Angst hat, völlig egal, wie hoch es ist. Diesmal hatte ich nur einen halben Tag zum Pflücken Zeit, das heißt zwölfeinhalb Kilo waren das Ziel. Und als ich mich gerade auf dem Weg zur Waage gemacht habe, passierte das, was nicht passieren soll.
2: Oh nein! Oh!
4: Mir ist der Sack mit den Pfefferkörnern auf meinem Rücken ausgekippt. Die ganze Arbeit umsonst. Ich konnte zwar die allermeisten Körner wieder einsammeln, aber. So, so ein bisschen Einzelkörner bleiben hier leider liegen. Das schwächt den Export enorm, aber das kriege ich mir auch noch aufgehoben. Weiter geht's. So, und dann ging es erneut zum Wiegen.
3: Geht <lacht> 5 Kilo? Ah.
4: Da hat Kunjo gesagt, für einen halben Tag wäre das okay. Ich glaube, dass er höflich bleiben wollte, aber von 5 Kilo bis 12,5 Kilo, da ist schon doch noch eine ganz ordentliche Diskrepanz. Das war noch nicht alles. In der zweiten Tageshälfte ging es auf einer anderen Station auf der Plantage weiter. Die Kollegen wollten mir nämlich zeigen, wie sie bis vor einigen Jahren noch die Pfefferkörner von den Stielen getrennt haben. Denn die Stiele wollen wir ja nicht in unserem Essen haben, sondern nur diese einzelnen runden Pfefferkörner. Das war alles Handarbeit oder Besser ausgedrückt Fußarbeit. Man stellt sich nämlich barfuß auf die Stiele und die Körner und rutscht okay. hin und her. Darf ich mal ganz kurz loswerden, dass das der angenehmste Part bisher in diesem Job ist. Das ist eine ganz tolle Fußmassage.
2: Das kitzelt unter dem Fuß.
4: Das war aber wie gesagt die altertümliche Version, wie man die Pfefferkörner von den Stielen trennt. Mittlerweile haben sie eine motorbetriebene Maschine, mit der es deutlich schneller geht, damit verschwinden dann auch die letzten Stöckchen von den Pfefferkörnern und wir haben das fertige Produkt in der Hand.
3: This is the final black pepper. Von hier geht er dann rund um die Welt.
4: Das war das Letzte, was Kunju zu mir gesagt hat. Wenn du das noch ein paar Mal machst, dann wirst du mit der Zeit auch immer besser. Der Weg des Pfeffers ist weit und ich habe in den letzten Tagen einen Einblick bekommen, was für eine schwere und eben teilweise auch sehr gefährliche Arbeit die Pfefferernte ist. Die Menschen hier sind stolz auf das Gewürz, denn Südindien gilt als Wiege des Pfeffers und sichert Ali und seinen Kollegen letztlich ein gutes Grundeinkommen. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, meine eigene Pfeffermühle aus Deutschland mit nach Indien zu bringen, um am Ende dieses tollen Abenteuers meinen eigenen geernteten Pfeffer wieder mit nach Deutschland zu nehmen. Das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung.
0: Gute Nachrichten hören wir alle doch immer sehr gerne, besonders wenn dahinter sehr engagierte Menschen stecken. Einer davon ist Carsten Baug, ein Bauer in Niedersachsen und er hat mit drei anderen eine ganz besondere Initiative ins Leben gerufen. Sie heißt Bruder Hahn Initiative. Und dahinter steckt die Idee, dass männliche Küken leben dürfen Jawohl. und dass sie das Recht haben, zu stolzen Hähnen heranzuwachsen. Das klingt jetzt erstmal ganz normal, doch dahinter steckt viel, viel mehr. Wir haben Carsten Baug mal auf seinem Baughof besucht. Der Grundgedanke seiner Idee, der beginnt bei uns Verbrauchern und zwar bei den Eiern, die wir tagtäglich im Supermarkt kaufen können.
5: Zumal alle Leute Eier essen wollen, dann muss man bitte auch dem Hahn die Chance geben, so zu leben, dass er eben wirklich, ähm, dass er die Elemente wahrnehmen konnte, dass er den, den Himmel gesehen hat, dass er Regen, Sonne, alles erlebt hat und dass er mit den Händen zusammen rumlaufen durfte. Also aus meiner Sicht ist das nicht nur Nutzen nach dem Gesetz, sondern ist das einfach unsere verdammte Schuld und Pflicht, als Bauern dafür zu sorgen, dass die Hähne auch leben durften.
0: Ja, was Carsten Bauch hier anspricht, ist etwas Alltägliches in der Lebensmittelindustrie. Hühner dürfen leben, Hähne nicht. Denn die Eier, die werden, na klar, nur von Hennen gelegt. Hähne machen sowas nicht. Sie sind also für den Verkauf von Eiern nicht nötig, so hart das auch klingen mag. Wie läuft das also in der Industrie? Ja, die Hühner werden vollautomatisch 21 Tage lang in großen Kisten gebrütet. Direkt nach dem Schlüpfen kommen sie dann auf ein großes Förderband. Und da stehen dann Arbeiterinnen und Arbeiter an diesem Förderband. Sie drehen die Küken per Hand im Akkord um und bestimmen das Geschlecht der Küken. Tja, schnelle Arbeiter schaffen so ungefähr 2000 Küken in einer Stunde. Und Weibliche Küken kommen immer weiter, männliche allerdings werden aussortiert und getötet. Das ist dann das Todesurteil für jährlich 45 Millionen kleiner Hähne, alleine bei uns in Deutschland. 45 Millionen, eine unfassbar große Zahl. Ja, das Töten passiert allerdings nicht auf den Höfen, wo die Hennen dann später die Eier legen. Das sind ganz eigene Betriebe und diese... Ich sag jetzt mal Eierhöfe, die wussten gar nichts von dem Prozess des Tötens. Daher wussten viele Bauern auch lange gar nicht, was mit den Hähnen eigentlich passiert.
5: Ja, ehrlicherweise ist das uns Bauern in, in breiter Masse gar nicht klar gewesen. Wir haben einfach bei unseren Junghähnenaufzüchtern Hühner bestellt und ähm, der hat bei seiner Brüterei ähm, Küken bestellt und die Küken waren einfach immer weiblich.
0: Tja, als Ihnen aber eines Tages klar wurde, warum alle Küken weiblich waren, da waren Carsten Bauck und seine Mitstreiter schockiert. Sie gründeten die Initiative Bruderhahn.
5: ersten 13 haben wir angefangen. Also insofern... Ist das, äh, ist das alles noch ein sehr junges Thema. Und es wundert mich nicht, dass die meisten Verbraucher davon anders schlicht nichts wissen.
0: Tja, aber die Frage ist natürlich, warum tötet die Industrie die Hähne eigentlich? Klar, sie legen keine Eier, aber zumindest ihr Fleisch, das könnte dann doch später verarbeitet werden, sollte man meinen. Aber dahinter steckt tatsächlich der Profitgedanke, denn Hähne brauchen einfach mehr Zeit als die Hennen, um Fleisch anzusetzen. Und diese Zeit... Die kostet Geld. Der Carsten Bauck wollte das so nicht mehr akzeptieren und hat nach alternativen Lösungen gesucht. Er zeigt uns heute seinen Hof und erklärt uns, was Bruderhahn eigentlich bedeutet.
5: Also, das ist unser Bruderhahnstall. Bruderhahn heißt, das ist ähm, der Bruder der Legehenne, die für uns Eier legt. Und ähm, hier sind ungefähr 1500 Tiere drin. Wollen wir mal reingucken? Unbedingt.
0: Tja, die Besonderheit in Borgs Stall ist, hier leben nicht nur Hähne, sondern auch Hennen. Und genau das ist auch das Ziel der Initiative, die es jetzt seit acht Jahren gibt. Die Tiere dürfen zusammenleben. Früher, da war es total normal, dass die Hähne mit den Hennen zusammen aufgezogen wurden. Und da fragt man sich jetzt schon, wie konnte es eigentlich überhaupt so weit kommen, dass männliche Küken aussortiert werden?
5: Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Tiere so gezüchtet worden, dass das, was wir bis dahin kannten, Hahn und Henne gleichberechtigt nebeneinander hochgezogen. Hahn ist sonntags gegessen worden, Henne hat Eier gelegt. Das Thema wurde beendet. In den Wirtschaftswunderjahren hat man aus diesen Tieren etwas Effizienteres gemacht. Die Henne legt viel mehr Eier. Und der Hahn kann es eben nicht, wird weggeschmissen, weil wir ihn nicht brauchen
0: Tja, und das geht für Carsten Bauck gar nicht. Deshalb arbeitet er daran, dass die Bruder-Hahn-Initiative Deutschland immer bekannter wird. Und deshalb hat er immer mehr Bauern und auch Händler von seinem Konzept überzeugt. Und auf seiner Homepage sind die auch alle aufgelistet.
5: Hier die einzelnen Betriebe, die heute wirklich aktiv äh, mitgestalten. Das sind inzwischen sehr, sehr viele. Hätten wir anfangs überhaupt nicht gedacht, dass das so funktioniert. Was ich ganz besonders spannend finde, also wenn man hier guckt, ähm, Aldi Süd, Penny, verschiedene andere Initiativen, Rewe. Also alle sind jetzt irgendwie mit diesem Thema in Gang. Und äh, dass man das jetzt mal schafft, an so einem elementaren Thema zu durchbrechen und einfach sagt, nee, auch bei Hühnern, auch bei uns Deutschen, die wir diese Geiz ist Mentalität haben, dass man da plötzlich mal ein Thema aufs Tablett bringt, was wirklich echt ist. Und ähm, wo jeder Mensch wirklich ein Stück weit mehr helfen kann, die Industrie und vor allem die Politik unter Druck zu setzen, da wirklich ernsthaft was zu bewegen. Das macht, das macht Spaß, das ist schön zu sehen.
0: Der ja, und es rettet am Ende den Hähnen das Leben. Der, wer mit Carsten spricht, der merkt ganz schnell, das Ganze ist für ihn eine echte Herzensangelegenheit.
5: Hähne sind ähm, keine sinnlosen Fresser. Der Hahn strukturiert der Henne den ganzen Tag. Morgens Kreta, wie das schon immer war, und sagt, morgen, Mädel, es wird Zeit, aufzustehen. Und abends bringt er sie ins Bett dazwischen, zeigt er, wo das beste Futter zu finden ist, der zeigt, wo die schönste Nestablage für die Eier ist. Der Hahn ist für seine 40 Mädels zuständig.
0: Ja, und der Hahn, der braucht natürlich die Mädels, damit Carsten die ganze Sippe halten kann. Denn die Hennen, die legen ja die Eier, die dann im Handel verkauft werden. Und jetzt kommt's, diese Eier, die kosten nur 4 Cent mehr pro Stück. Das reicht, damit der Hahn nicht sterben muss.
5: Und diese 4 Cent, die werden auch so durchgereicht, dass der Handel daran kein Geld verdient. Also das wird nicht prozentual beaufschlagt, sondern die marschieren glatt durch zum Hahn.
0: Ja, das ist die geniale Idee von Carsten Bauck und seinen Mitstreitern. Wenn man dem Verbraucher erklärt, dass man mit nur 4 Cent mehr pro Ei einen Bruderhahn mit aufziehen kann, dann machen vielleicht immer mehr mit.
3: Woran erkennt man denn hier jetzt, dass das Eier sind von der Bruderhahn-Initiative?
5: Am Ei selber direkt noch gar nicht, sondern erst in dem Moment, wo es in die Verpackung kommt. Da ist das Bruderhahn-Initiative-Deutschland-Logo drauf, BID. Das ist der kleine magentafarbene Uh, Hahn. Ja, das kann man hier ganz gut erkennen.
0: Ja, und darauf sollte man dann auch unbedingt achten, wenn man will, dass die Hähne groß werden dürfen. Auch, und das muss man ehrlicherweise sagen, wenn sie dann irgendwann zum Sonntagsbraten werden.
5: Der wird 24, 25 Wochen alt bei uns. Ich würde sagen, der hat bis dahin ein erfülltes Leben. Und dann, jawohl, auch wir töten den Hahn. Aber ich bin der ganz festen Überzeugung, dass dieser Hahn einen anderen Nutzen gehabt hat und dass er wirklich ein vernünftiges Leben haben durfte. Das ist es wert, 4 Cent fürs Ei auszugeben.
0: Tja, und zum Schluss hat Carsten noch einen Auftrag für uns alle in Sachen Hahn und Henne.
5: Und wenn ich da noch eine Bitte äußern dürfte, liebe Leute mir wäre es ein ganz großes Anliegen, dass ihr nicht versucht, jetzt nur aus der Bruderhahn-Initiative Eier zu erwerben, sondern mir wäre es wichtig, geht dorthin, wo ihr bisher eure Eier kauft und versucht, die Landwirte, die hinter diesen Hühnern, die für euch die Eier legen, zu bewegen, die Bruderhähne mit aufzuziehen. Dass überall in Deutschland in Zukunft ein Stück weit mehr die Menschen verstehen, zu einer Henne gehört ein Hahn. Esse ich Eier, wird wegen mir auch ein Hahn schlüpfen und ich habe es in der Hand, ob dieser Hahn leben darf oder nicht. Das wäre eigentlich mein Anliegen.
0: Mit der Bruderhahn-Initiative wollen Bauern wie Carsten Bauck auf jeden Fall zum Nachdenken anregen. Und sie machen damit unsere Welt ein klein bisschen besser. Wenn das mal keine guten Nachrichten sind. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.